0: Hoe woorden stigmatiseren Het gebruik van validistische uitdrukkingen en metaforen door Sahin Mohammed. Validistische denkpatronen zijn diep in ons taalgebruik ingesleten. Van denigrerende uitdrukkingen en zegswijzen tot een moeizame erkenning van gebarentalen. Volgens Sahin Mohammed is het hoog tijd om onze taal inclusiever te maken. Ocharme, die vrouw is doofstom. Het moet vreselijk zijn om zo te leven. De woorden van een bezoekster die me voorbijliep terwijl ik een rondleiding in gebarentaal gaf bij de tentoonstelling in Bozaar. Ik schrok heftig van deze opmerking. Ze had het over mij. Deze vrouw associeerde mijn doofheid met een mistroostig bestaan. Dat ze het etiket doofstom op mij plakte, maakte duidelijk dat ze de betekenis van deze term niet eens begreep. Ik voelde een latent medelijden in haar woorden. Moest ik hieruit afleiden dat doofheid in haar ogen iets beschamends is? Ging ze ervan uit dat mensen met een handicap zoals ik een ontmenselijkt leven leiden? Ja, ik ben doof. En ik druk me zowel mondeling als in gebarentaal uit. Hetzelfde geldt voor mijn dove vrienden. Ons stemorgaan werkt prima. We zijn dus niet doofstom. Sommige leden van de dove gemeenschap kiezen er gewoon voor zich enkel uit te drukken in gebarentaal zonder mondeling te spreken. Gebarentaal maakt deel uit van de dove cultuur. Deze taal spreken is een grondrecht dat de toegankelijkheid en de volledige inclusie van dove personen in de samenleving mogelijk maakt. Helaas vergt het begrijpen van doofheid echte inspanningen en moet men daarvoor uit zijn bevoorrechte positie komen. Hierarchie van talen. Waarom komt de term doofstom voor de dove gemeenschap zo hard aan? Omdat de term audistisch is. Audisme is een vorm van discriminatie die dove mensen vanwege hun doofheid ondervinden ten opzichte van de horende mensen die de norm zijn. Behalve dus dat het fysiologisch incorrect is, laat de bewoording doofstom uitschijnen dat dove mensen geen stem hebben. Alsof ze afgesneden zijn van elke normale communicatie. Dit vermeende onvermogen leeft helaas sterk bij de overgrote meerderheid van de horende mensen. Zij kunnen zich moeilijk voorstellen dat dove personen perfect kunnen communiceren dankzij de gebarentalen. Deze visuele talen vormen een gemeenschappelijke cultuur in de dove gemeenschap. Anderzijds, zijn er genoeg andere mogelijkheden om te communiceren met mensen die geen gebarentalen kennen? Omdat mondelinge talen de norm zijn, worden gebarentalen als minder belangrijk of secundair beschouwd. Bovendien wordt de term dove taal vandaag de dag nog steeds gebruikt. Dit is echter geen gepaste benaming. Gebarentalen worden niet alleen gebruikt door dove mensen maar ook door hun horende familie, partners, kinderen, collega's, vrienden. Het gaat ook niet over de gebaren alleen, maar over een volwaardige taal met een eigen lexicon en grammatica. Deze hierarchisering en racialisering van de gebarentalen vindt zijn oorsprong in de negentiende eeuw. Samen met de opkomst van de evolutietheorie verspreidde het idee dat gebarentalen restanten waren uit een eerder, eenvoudiger stadium van de taalontwikkeling. Een soort taal die enkel nog gebruikt werd door zogenaamd inferieure volkeren onderaan de evolutionaire ladder. Inheemse Amerikanen, Afrikanen en andere geracialiseerde groepen. Gebarentalen werden niet enkel geassocieerd met mensen van kleur, die afgeschilderd werden als primitief, maar ook met dieren. Vooral het beeld van de gebarende aap sprak tot de verbeelding. Zij die gebarentalen spraken, werden ervan beschuldigd te communiceren als primaten. Dit gedachtegoed kende zijn hoogtepunt in 1880 op het congres van Milaan. Een internationaal congres voor de verbetering van het lot der doven. Daar werd door de 255 deelnemers, voornamelijk Italiaanse en Franse onderwijsspecialisten, waarvan er slechts drie doof waren, beslist om in alle dove scholen van Europa de orale methode in te voeren en gebarentaal te verbieden. Hun redenering was dat gebarentalen slecht zouden zijn voor de taalontwikkeling van dove kinderen. Leerkrachten mochten vanaf dat moment tijdens de les enkel gesproken taal gebruiken. Dove leerlingen moesten die les volgen via liplezen. De gevolgen waren verschrikkelijk. Dove leraren werden ontslagen omdat hun aanwezigheid niet langer nodig was. Meer dan een eeuw lang werden dove leerlingen gedwongen te articuleren en te oraliseren, soms met hun handen op de rug gebonden om te voorkomen dat ze konden gebaren. Dove kinderen die niet goed genoeg mondeling konden of wilden spreken, werden door de horende opvoeders en pedagogen als doofstom en dus als minderwaardige doven geclassificeerd. Oraal praten werd lang gezien als een voorwaarde voor intelligentie. Doof zijn en gebarentaal werden bijgevolg gelijkgesteld aan dom zijn. Deze opvatting gaat al eeuwen mee. Zelfs Aristoteles betoogde, meer dan 2000 jaar geleden al, dat gesproken taal de mens van het dier onderscheidde. Hij was ervan overtuigd dat het gehoor essentieel was voor de spraak en dat er zonder spraak geen gedachten zouden zijn. Hedendaags hersenonderzoek toont echter aan dat wie in gebarentaal spreekt, van precies dezelfde hersengebieden gebruik maakt als wie gesproken taal hanteert. Het is pas in de jaren tachtig dat de situatie langzaam veranderde en het gebruik van gebarentalen terugkeerde in het onderwijs. Er werden ook steeds meer demonstraties gehouden die om de officiële erkenning van gebarentalen ijverden. Een erkenning die er in Vlaanderen pas kwam in 2006. Die verandering of kentering die op gang kwam in de jaren tachtig, wordt ook wel eens het dove ontwaken genoemd. De dove verenigingen openden hun deuren voor horende mensen en boden gebarentaalcursussen aan. Dergelijke organisaties gingen in gesprek met theaterhuizen en filmproducenten, waardoor ze ook in het culturele veld probeerden te sensibiliseren. Validistisch vocabularium Na die pijnlijke opmerking tijdens mijn rondleiding in Bozaar, begon ik me steeds meer voor taalgebruik te interesseren. Als alleen al het woord doofstom zo'n beladen geschiedenis heeft, op welke manier stigmatiseren de woorden die we nonchalant gebruiken mensen met een handicap dan nog meer? Al gauw werd ik er me pijnlijk van bewust dat mondelinge talen niet alleen seksistisch en racistisch kunnen zijn, maar ook onbewust handifob. Validistische metaforen zijn in overvloed aanwezig in literatuur, kunst, film, popcultuur, media en het politieke discours. Je hebt vast wel eens uitdrukkingen gelezen of gehoord als zich blind staren op iets. Doof zijn of in het land der blinden is één oog koning. Handicap steeds als een negatieve metafoor hanteren vergroot het stigma voor mensen met een handicap. Taal vormt onbewust onze voorstellingen. Ze prent ons zo in dat een handicap iets negatiefs is en gelijk staat aan gebrek of verlies. En ja, het is maar een kleine stap van negatieve connotaties naar discriminatie. Van jongs af aan worden mensen met een handicap met dit denigrerende taalgebruik geconfronteerd. Het kan een laag gevoel van eigenwaarde en zelfs zelfhaat in de hand werken, wat bij sommigen kan leiden tot depressieve of suïcidale gevoelens. Om nog maar te zwijgen van het feit dat deze validistische woorden en uitdrukkingen vooroordelen, discriminatie en geweld tegen personen met een handicap legitimeren. Zij impliceren namelijk dat er een hiërarchie bestaat tussen valide lichamen, die de norm vormen enerzijds, en invalide, zieke, gebroken lichamen, die dringend moeten worden hersteld anderzijds. Veel van ons dagelijks taalgebruik is doordrongen van een medisch discours. Achterloos gebruiken we de termen als kreupel, geestelijk of zintuigelijk gebrek, zwak begaafd of hardhorend. Nee, de woorden die wij gebruiken zijn niet neutraal en verwijzen naar een historische context, naar denkpatronen die gebaseerd zijn op modellen als het patriarchaat, het kapitalisme en het validisme. Het deconstrueren van deze linguïstische reflexen vergt tijd en is een hachelijke onderneming, omdat we er zo aan gewend zijn verandering als een bedreiging te zien. Het was als gids Franse gebarentaal voor tentoonstellingen dat ik geconfronteerd werd met validistisch taalgebruik. Het is vanuit dezelfde positie dat ik validistisch taalgebruik wil herdenken. Daarom geef ik al enkele jaren advies voor het deconstrueren van onderdrukkende en validistische taal binnen verschillende museale werkingen. Op die manier hoop ik bij te dragen aan de bewustwording rond taalgebruik bij de museummedewerkers. Dit kan enkel bijdragen tot meer inclusieve musea. Hoe ga ik hiervoor te werk? Allereerst identificeer en bevraag ik validistische woorden, uitdrukkingen en metaforen in de catalogus- en zaalteksten. Wat betekenen blinde woede of iets in de doofpot steken in de collectieve verbeelding? Wat wordt er bedoeld met ondanks zijn handicap slaagde hij erin een diploma te halen? Is hij een held, een uitzondering onder mensen met een handicap? Ik stel voor om elk woord af te wegen en dan de tijd te nemen om na te denken over het veranderen van de betekenis. Ten tweede adviseer ik om andere, meer neutrale woorden te gebruiken en handicap of ziektes niet als negatieve adjectieven in te zetten. Vervang dus bijvoorbeeld blinde woede door hevige woede. Vermijd ook het gebruik van ziektes, beperkingen en aandoeningen als scheldwoorden, zoals mongool, schizo, debiel of zelfs gehandicapt. Ten slotte probeer ik mijn collega-museummedewerkers erop te wijzen dat het belangrijk is om je bewust te zijn van je eigen positie. Woorden die onschuldig lijken voor een horend, valide persoon kunnen een doodsteek zijn voor wie doof en of gehandicapt is. Hou rekening met het feit dat mensen met een handicap een mentale last te dragen hebben, naast hun dagelijkse moeilijkheden in een maatschappij die bedacht is door en voor valide mensen. Als persoon met een handicap vraag ik vooral om gerespecteerd te worden in mijn ervaringen. Wees dus een bondgenoot in het ontmantelen van onderdrukkende en validistische taal. Bio. Sahin Mohammed. 1979, is een gebarentaalgids in Musea, onder andere Bozaar, te Brussel. Ze is een intersectionele feministische activiste. Het is door dit prisma dat ze strijdt tegen racisme, seksisme, oudisme en sociale discriminatie.